0: Bienvenidos a una nueva edición de En Positivo, este podcast que te trae alegría y por supuesto siempre te enseña que mañana puede ser mejor que hoy si estás en la onda positiva. Hoy tengo una persona que ya había palabreado, habíamos quedado en hacer la entrevista antes de que viniera mi diagnóstico y después, bueno, por razones obvias tuvimos que posponerlo. Hoy por fin está aquí en la casa de En Positivo alguien a quien admiro mucho, a quien ustedes quieren mucho, sobre todo si están en Latinoamérica, o en Estados Unidos porque llega a su casa todas las mañanas. Nos acompaña hoy Francisca de Despierta América. Saludos, Francisca! Saludos Lourdes,
1: wow, muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas para recibirme aquí en tu espacio en Positivo, al cual yo tenía muchas ganas de estar aquí, y bueno, la admiración es mutua, yo te admiro demasiado y estoy tan orgullosa de ti, de cómo has enfrentado lo que te ha pasado y cómo nos has llenado de energía tan positiva, así que feliz, el honor es completamente
0: mío. Qué linda, es mutuo, es mutuo, mira, te hemos visto crecer, me refiero a que eres dominicana, Sé también, estuve leyendo un poco sobre ti, eso sí, confieso que no lo sabía, que ya habías hecho tus pininos en la televisión dominicana cuando eras adolescente, o sea, no te era ajeno el medio. Vamos a empezar por ahí, por aquello de agarrarlo por el principio, porque es mucho lo que tenemos que hablar y muy lindo y enriquecedor y que nos sirve de motivación. Vamos a empezar, vamos a irnos a esa isla que yo quiero tanto, yo siempre digo que en mi segunda patria, la, la República Dominicana, adoro a los dominicanos y a, y a tu isla. Cuéntanos, ¿cómo fue ese periodo de tu vida?
1: Bueno, eh, fue muy chistoso. Yo digo que como que Dios trabaja de una manera maravillosa, ¿verdad? Y Él va moviendo... No sé si como este juego de la vida, sus piezas de una manera espectacular, te lleva como hace jugadas que uno no las entiende, pero luego cuando el tiempo pasa uno dice, ah, con razón yo tuve que vivir esto, con razón me pasó tal cosa. Yo desde que tengo uso de razón quiero, quiero estar en los medios de comunicación, a pesar de que mis circunstancias decían todo lo contrario, que era algo sumamente imposible para mí. Pero yo creo que era tanta mi insistencia y mi fe, y no sé si la energía que yo enviaba al universo, la manera como oraba y le pedía a Dios, que me empezó a dar ciertas cosas y me empezó a ir preparando para lo que yo vivo ahora. En República Dominicana sí estuve en la televisión, fue un cortito tiempo, pero me enseñó bastante, y yo no entendía ni por qué. edad tenía, Francisca? No, eh, tenía uh, como 19 20, 20 años porque ya los 21 me vine a Estados Unidos. Yo estaba entre para cumplir 20 y 21, por eso te digo que fue bastante rápido y pasó porque en mi primer trabajo mientras yo estudiaba en la Universidad de República Dominicana era en una tienda yo vendía ropa en una tienda y la dueña de esa tienda estaba casada con un primo mío y ella siempre se moría de la risa con mis ocurrencias entonces en esa tienda iban unas presentadoras de un programa de comedia en República Dominicana y ellas la cuñada ¿verdad? le, de le decía tú tienes que tú tienes que conocer a esta muchachita y cuando haya una oportunidad díganla porque ella es muy chistosa y así rápidamente todo empezó a pasar se abrió como una especie de, de, de casting, de oportunidad. Yo fui y terminé quedándome. Y estuve como, puedo decir que creo, sin, si no me equivoco, como un año en televisión dominicana. ¿En qué me ayudó eso? Que la televisión dominicana es muy libre. Y yo lo que hacía allí era comedia. Y me dio, como decimos los dominicanos, este tigueraje esta eh, soltura para poder improvisar, porque era como sin libreto, te daban, esta es la idea y usted allá <risa>
0: averigua. ¿Pero ahí estaba Mela la Melaza o todavía no existía?
1: Ya Mela la Melaza existía, porque Mela la Melaza, yo la creo tiempo antes en mi necesidad de hacer dinero. Yo creo que a mí
0: Mela me la dio el hambre. Mela la Melaza es tu alterigo, ¿no? O sea, es, es, esta, es este personaje... Muy chistoso, que, que, que la gente le tiene mucho cariño, algo así como a Doña Meche con Raúl, no, son estos personajes que, que calan en la gente porque son de pueblo, sí. ¿y por qué tú dices que te quito el hambre? Vamos a elaborar en eso.
1: Pues digo que me la dio el hambre, el hambre que yo tenía de ser, de conseguir dinero para poderme ah, pagar, okay, 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 para okay, okay. poderme Entiendo. pagar mi mis estudios en la universidad y también me la quitó porque con el tiempo, con nuestra belleza latina y todo bueno, me quitó el hambre porque me dio un trabajo, me dio estabilidad y, y ¿sabe? o sea, Mela eh, ha sido un regalo de Dios para mí, pero ya existía Mela antes de yo entrar a la televisión dominicana, yo la creé porque en República Dominicana hubo un tiempo que se hacían shows en discotecas, entonces tú con tu personaje cómico iban y la gente te pagaba y te daban también propinas, entonces yo pensé que la genialidad de Mela me iba a hacer rica mía en República Dominicana que, que la gente se iba a enamorar que yo podía después de la universidad irme a hacer mis shows y ganar dinerito extra porque era lo único que yo quería para ayudar a mi familia y no, no, o sea gustó cuando salió pero no pegó porque, no sé no sé si es porque Mela es un es de allá, es como te puedes encontrar una Mela en muchas partes, claro yo la exagero un poquito
0: más claro, claro, pero es un reflejo de la sociedad de alguna manera son esas caricaturas que se crean para, para que den risa, pero que en el fondo sabemos que existen. 100%. Entonces,
1: eh, tampoco no era su destino, eh, digo yo, como triunfar o sobresalir en República Dominicana, por como te digo, el, el plan de Dios siempre está perfectamente diseñado. Y ahora cuando yo me preguntaba, pero ¿por qué no pega? Pero nadie me hecho caso. Pero no me han contratado en una discoteca. Bueno, porque yo estaba simplemente siendo preparada. Para lo que vendría años después. ¿Cuántos siete, diez años después? Algo así.
0: Siete, siete años después. Claro. Entonces dan el salto a Estados Unidos. Antes de que nos vayamos de la República Dominicana, eh, ¿tu vida tú consideras que fue una vida llena de cosas que faltaban? Porque sé que tu papi murió siendo tú muy joven. Y bueno, tu mamá se volvió a casar. Sé, sé que tuviste, digamos, algunos retos en lo que fue tu infancia y adolescencia. Háblanos un poquito de eso porque yo creo que es importante que sepamos de dónde venimos para que sepamos a dónde vamos y a dónde llegamos. Esto, esto
1: realmente yo lo dije una vez en una entrevista y mi mamá se, se sintió mal porque yo dije como que tengo muy pocos recuerdos siendo feliz cuando era pequeña, cuando era una niña. Por eso te hablaba de las circunstancias, que todo lo que yo vivo ahora me decía que lo que vivo ahora no podía pasar por mis circunstancias. Vengo de una familia humilde. Sí, mi papá se murió cuando yo tenía cinco años, o sea, crecí sin esa figura paterna. Y crecí sin ella porque mi mamá se volvió a casar, pero lamentablemente esta persona estaba enferma con el alcohol. Y no era una mala persona, pero pues ya sabe ¿Tú sabes cómo es cuando caen en este, en este problema, cuando se hacen esclavos o víctimas del alcohol? Pues es muy difícil, se les sale de las manos y no le hacen la vida de ellos difícil y la vida de los demás difícil. Entonces yo sí crecí con mucha necesidad de tal vez un papá, no había dinero en casa, siempre como con limitaciones. Y siempre tengo el recuerdo de una madre que me dio todo el amor del mundo me enseñó la fe, el camino de la fe, que eso es fundamental en mi vida y por eso yo digo que todo se lo debo a Dios y en esta entrevista lo voy a mencionar cinco mil veces como lo menciono en todas las entrevistas que hago. Encantadísima de que lo haga. Claro, porque siento que se lo debo, porque sin él, sin su mano, yo no estuviera aquí, entonces me gusta que todo el mundo sepa que parte de, parte no, le debo todo a eso. ¿Sabes que mi razón también es la fe y me la enseñó mi mamá? Siempre tengo ese recuerdo, mi mamá hacía tripas corazón para que no perdiéramos la fe para hacernos de, de lo que ella podía feliz, pero sí sí crecí con carencias de todo, o sea, de esperarme para comprarme unos zapatos, de querer algo y no poder tenerlo, o de planificar un año, sí, en la Navidad del año que viene te lo voy a comprar, entonces crecí. en Sí, creo que eso también contribuye, ¿ves? a que me, Yo me considero claro. una persona también con mucha paciencia. Claro, es que
0: todo lo que nos pasa, Francisca, de alguna manera, nos prepara para la vida. Sí. ¿verdad? O sea, lo que es supuestamente malo, en realidad hay que verlo como una enseñanza que es lo que nos lleva a crecer. Por ejemplo, el, el haber tenido que tener paciencia seguro influyó en ti para ser una persona más paciente porque tenías que esperar por las cosas. claro Y así por el estilo, ¿no? Todas las cosas que nos pasan nos van como esculpiendo de alguna manera para, para ser la persona a la que todos aspiramos ser, que es mejorar todos los días. Y entonces, medio de esas carencias, pero que afortunadamente también contabas con mucho amor y, y la fe muy presente, fue creciendo, Francisca. ¿Por qué la decisión de ir a Estados Unidos?
1: Porque ya estaba como, como que me cansé y como que para mí en, en ese momento, en el 2010, yo sentía que... Yo no, no tenía manera, no había forma para mí de convertirme en la mujer que yo siempre había querido ser. Yo me acuerdo que todo cambia un día, que yo estoy esperando que me paguen en el trabajo que tenía. Tenía que ir al banco a recoger el dinerito. Entonces yo me acuerdo que ahora mi cartera no tengo ni un Peso en la cartera. Y le tengo que pedir a mi tía, que yo vivía con mi tía en ese entonces, y le digo a mi tía que me preste dinero para agarrar la guaguita, para irme al banco, recoger mi dinero y que yo se le, le traía su 25 pesos para atrás. Eso me cambió la vida. Yo me acuerdo que yo iba en la guaguita y yo decía, Dios mío, cada final de mes es lo, lo mismo. Tengo la cartera vacía, no tengo nadie. Empecé a pensar en tantas cosas fatales como, por ejemplo... Y si mi mamá se me muere o si mi mamá se me enferma de cáncer o algo, ¿cómo yo voy a pagar su, su tratamiento? Si me llaman que mi hermano está en la cárcel o que se metió en un problema, ¿cómo vamos a resolver nosotros si no tenemos nada? Y yo entendí que lo, lo único que mi familia tenía era mí y que yo me tenía a mí mismo y que yo tenía como que tomar el control de eso. Entonces yo en ese entonces mi única salida fue irme. Yo dije, aquí me olvido de sueño de ser famosa, que me olvido de ser actriz, esas son puras ridiculeces. Yo me voy para Estados Unidos y allá yo voy a trabajar para comprarle una casita a mi mamá, a tener dinero y para estar siempre ready para lo que la vida me traiga. Y así es como tomé la decisión de irme porque. Se impuso la realista
0: a la soñadora.
1: A la soñadora. Ese fue un periodo de mi vida que la soñadora, no me gusta decir que murió, pero descansó. Y me gusta hablar de eso porque es válido. En los caminos de la vida. Hay momentos en que tiramos la toalla y tú sabes que está bien. Lo que no es permitido es que nos quedemos ahí, Lourdes, He tirado para siempre. Pero yo tuve mi tiempo de estar en el piso llorando y ya dando por por muerto mis sueños. Lo hice, dije ya, es ¿quién eso en es es verdad lo que te dicen. ¿Quién te crees tú para querer que puedes escalar o que puedes llegar a estar en televisión o que puedes tener una buena vida, una bonita casa o ganar dinero? ¿Quién? ¿Quién te crees tú? Y yo dejé que ganara como dices tú, la realidad. Enfocarme en otras cosas, buscar otro camino y dejar morir mis sueños. Pero la, la noticia aquí es que el, los sueños no mueren. Tus ganas de luchar por ellos puede ser que ganen, pero ellos siempre van a estar en tu corazón y en tu mente. Y siempre, luego de cada determinado momento, te van a tocar la puerta y te van a molestar. Y ahí está de, de tu mano, de tu decisión, si los escuchas o los sigues dejando morir. Los sigues dejando ahí guardados, escondiditos. Es lo que yo pienso.
0: Sobre todo para los que nos están escuchando y no nos están viendo, ahí hay como una bulla. Esa bulla es que aquí en, en Univisión hay un, una reunión, una fiesta. Te voy a decir, eso. ese grupo tan bulloso es el grupo de Despierta América. Así como yo ustedes lo sabía, los ven en la mañana. En sí,
1: es que están aquí al lado precisamente en la reunión y ahí ellos salen de la reunión y entonces salen afuera a tener otras reuniones.
0: No, 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 no. Qué bulla. Yo decía, estaba yo como que un poco ignorándola, pero la verdad que yo dije, siguen creciendo. Ahí debe estar pasando algo. Y créeme que pensé eso, que era la reunión de Despierta Son América. Son los gallitos
1: y gallinas de Despierta América
0: que están por ahí. Ay, Dios mío. Chicos, chicos, bajen la voz. Les puedo boca, decir. No le
1: puedo... Muchachos, hagan silencio, porfa. Gracias. <risa> Silence.
0: Cierren la puerta.
1: Cierren la puerta.
0: No, 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 la gente no se imagina lo orgulloso que podemos ser ahí en Univisión, no, ¿verdad? Sí, no, sí, la gente... nos ven en
1: pantalla y creen que hay blanquitas palomas, pero mira, esto es candela. Sí
0: sí, <risa> sí, 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 pero bueno, esta es la bulla de, de que hay vida, ¿no? Sí. La, la, la bulla es parte de la, de la alegría. Sí. Bueno, volviendo a cuando tomas esa decisión, ya casi que claudicando a tus sueños, Vienes a Estados Unidos, tenía familia acá, o sea, cómo se da esa transición, tu mamá vino contigo, cómo, cómo vienes a, a vivir a Estados Unidos.
1: Bueno, yo no, no tenía familia aquí en Estados Unidos, yo vine porque cuando era más, peco, más chiquita, como entre, bueno, 13, 14 años, por ahí más o menos, yo hice unos eh, intercambios culturales. Con el teatro, porque yo empecé a hacer teatro también en mi en Aso en mi pueblo. Y yo creo que por esos intercambios que fue entre Puerto Rico, Cuba y así, que íbamos, nos presentábamos y regresábamos, yo tenía como ese historial de que viajaba. Entonces yo me atreví a buscar visa, a ir a pedir visa. Todo el mundo visa para, visa para un sueño. Todo el mundo me decía que era imposible que me la dieran porque yo no tenía un trabajo estable, yo no tenía dinero en el banco y yo, no ten, y yo tenía 21 años. O sea, yo era un potencial, una persona que potencialmente se iba a quedar en Estados Unidos y no estaban equivocados. Pero, <risa> <risa> no, no estaban equivocados, pero decían, no se la van a dar, no se la van a dar. Y yo decía, me la van a dar, me la van a dar. Yo sé que me la van a dar. Y me atreví, busqué un amigo, me puso un dinerito, bueno, yo no sé si estas cosas son muy, porque no son cosas que se deben hacer, pero bueno, uno en la necesidad, uno hace lo que sea arreglé las cosas como pude y fui a pedir mi, pedí mi visa. Y me fui, esperé, me acuerdo los nervios que tenía mientras yo esperaba, así yo le pedí a Dios, por favor, Diosito, si esto es para mí, dame la oportunidad, yo te voy a demostrar que va a valer la pena, que yo voy a ir a Estados Unidos y voy a hacer las cosas bien y va a poder ayudar a mi familia. Y fui, me acuerdo que el cónsul me entrevistó, dijeron mi nombre larguísimo, Francesca, así como, con ese acento en inglés y yo toda extrañada, cuando me paro el Señor me empieza a hacer unas preguntas todo va muy bien, todo lo respondo bien pero al final era como que Él presentía de verdad que Él presentía algo porque Él me dijo, me acuerdo que cuando ya me iba a dar me dice, espera, ¿cómo yo sé que tú vas a regresar? Me dices, ¿cómo sé que vas a regresar? y yo
0: <risa> que Antonio ¿Cómo sé
1: que vas a regresar? Y yo digo ay bueno, porque yo pues sí, mentí. Yo solo tengo, yo solo voy a, a turistear a tu país y yo tengo un novio aquí y yo solamente quiero expandir posibilidades y así. Y me miró, me miró, me miró y me hizo. Oh, y te lo digo. Me dijo, ok, pum. O sea, yo, yo vi ese sello así en cámara lenta, Lourdes, así que bajaba así. yo decía, no lo puedo creer. Su visa está aprobada y me dieron 10 años de visa. Y bueno. Yo solo necesitaba una entrada, pero me dieron 10. Y bueno, ya vine aquí toda ilusionada, pues en busca de, de mi sueño, como viene mucha gente. Un sueño que parece fácil, pero no es nada fácil.
0: El sueño, el sueño americano, dice tu coterránea Nancy Álvarez, que es, es así porque uno siempre está con sueño. O sea, uno viene y trabaja, trabaja, trabaja. Entonces el sueño americano es estar siempre con tu espíritu. No tiene, no tiene una chance de dormir de todo lo que se trabaja aquí. Exacto. Sin Tú sabes ser? que Nancy, Nancy es muy simpática. De hecho, yo, ella estuvo aquí en Positivo y nos divertimos muchísimo. Ay, sí. Porque no, Nancy amor. es muy cómica. Bueno, entonces te quedas y ahí como que renace tu sueño. Tú dices, bueno, ahora o nunca, ¿no? Ya estoy acá. Déjame intentarlo nuevamente. Pero
1: acuérdate que ya no, no venía con la ilusión de ser actriz ni de. O sea,
0: no, yo venía con.
1: Yo quería. Como dicen aquí, make money. Yo venía con mi mente de, claro. como dice, trabajar, no me importa si no duermo, si no como, necesito acumular cierta cantidad de dinero, necesito arreglar la casa de mi mamá, necesito tener dinero ahí, ese depósito por si se presenta cualquier emergencia. Yo necesitaba tener esa seguridad, independientemente de lo que sea que yo venía a hacer aquí, que yo no sabía qué venía a hacer. O sea, yo, a trabajar, claro, pero claro. ¿dónde? No sé. No tengo idea, yo me la sin familia, sí, sin familia, un amigo que tenía allá me conectó con una, me buscó un cuarto aquí, a través de un amigo que vivía aquí, me conectó un cuarto con una señora en un cuarto, ahí fue donde yo vine, a una persona que le dije, hola, mucho gusto conocerte, y ella me dijo, aquí está tu cama, porque ni siquiera era un cuarto, eran las dos en un cuarto, una señora que se llama wow. Julie, ella, allá en Nueva York, y que yo entré, llegué a Estados Unidos, Así, a vivir, a dormir en el cuarto de otra persona, Hola, mucho
0: gusto. Yo soy Francisca
1: y gracias por abrirme la puerta de tu
0: casa. Wow, qué inspirador todo lo que ha pasado después de eso. Por eso quise empezar por el inicio, porque <risa> la gente te ve ahora toda maravillosa, con tu bebé, tu esposo, un gran trabajo, <risa> tanta gente que te quiere. Y, y me encanta traer estas historias de éxito para que la gente vea que, como tú dices, los sueños están, lo que uno no puede apagarlos nunca totalmente, porque uh -huh. obviamente el tuyo renació. ¿Cómo fue que renació ese sueño luego que llegas aquí a vas con esta señora a vivir en, en la misma habitación.
1: Bueno, fue un momento, fue un tiempo para que, para que ellos resurgieran, para que me tocaran otra vez la puerta, eh, los sueños, como, hey, aquí estoy, porque pues yo trabajé, mi primer trabajo fue vendiendo ollas en la calle, yo vendía para una compañía muy popular aquí en Estados Unidos, hacía toque de puerta y se llama abordajes en la calle, que es que paras a la gente, llenas la información y luego haces citas para irle a vender. Yo soy la vendedora, la peor vendedora de la historia de la bolita del mundo soy yo, porque yo me comprometía en las citas con la gente emocionalmente. Entonces, yo terminaba tomando café, ellos contándome su problema, y al final, cuando me querían cobrar, yo le tenía que cobrar por la olla, que son unas olla costosas me daba pena que la doña me pagara. Entonces, yo debarataba mi propia venta, y así me la pasaba. Ay, no, era terrible. Lo único que yo podía vender era cuando ya me iban a botar de la habitación donde estaba, porque no me quedaba de otra. Era morir o, o sálvate como pueda, entonces así lograba vender. Hice eso por un tiempo, luego fui mesera, eso fueron lo de las ollas, fue un tiempo muy duro pero me entrenó también para la fortaleza, otra vez la paciencia para fortalecer la fe después fui mesera, cuando empecé a ser mesera ya la vida me cambió que ya ganaba dinero por propinita ya le empecé a mandar a mi mamá ya yo me arreglaba mi pelo, que antes yo andaba en pleno invierno en Nueva York con, le dicen mojadito en República Dominicana como con el pelo mojado hasta como se te seque, a veces andaba con zapatos de verano en invierno porque, bueno, no tenía dinero para comprarme nada, pero cuando me hago mesera bueno, ya, me pagan 50 dólares por día más lo que yo hiciera de propina, entonces para mí eso era, o sea, eso era un dineral y yo le mandaba esos 50 dólares a mi mamá, me acuerdo, y ya mi vida como que me había cambiado, me volví la empleada del mes, de todos los meses en el restaurante, yo limpiaba desde el baño, la cocina, todo todo el mundo era que me atienda las flacas, que me atienda las flacas y me decían, que me atienda las suanas. Y yo era feliz hasta que un día pues ya empecé a no ser feliz ahí y mis sueños me empezaron a tocar.
0: Otra vez la... Es lo que tú dices, siempre se quedan ahí. Uno cree que siempre que los, se quedan apachurró, pero no es así.
1: No hay manera, Lourdes. O sea, siempre llegan en 20 años, en 30 años, en 10 años, siempre te tocan la puerta. Lo bueno es que, que te la sigan tocando mientras hay la posibilidad de hacerlo y no el último toque, que yo creo que el último toque es cuando te dicen si lo hubieras hecho, el si lo hubieras. Es que hay, hay un tiempo que es así y es el arrepentimiento y luego el arrepentimiento pesa mucho. Pero no, yo los escuché esta vez porque ya mis circunstancias eran un poquito diferentes, ya había buscado la manera, o sea, ya tenía mis documentos estaba trabajando y no era porque el trabajo de mesera me dio infelicidad, yo fui feliz cuando fui
0: mesera, muy feliz no, era, era, bueno, por algo eras tan popular. Eso seguro sí. era que eran de esas meseras que uno quiere que siempre lo atiendan porque te de buen humor, porque te sugiere cosas. Sí, era
1: como mi espacio, era yo. yo era, era como mi despierta Era,
0: como mi <risa> <risa> Total, era eras tú, estabas te tú. Te lo
1: juro, yo fui feliz, pero solo. Yo me acuerdo que empezaron como a venir estas preguntas existenciales, de repente. Un día me levanto y de repente empiezo a... Y cuando ya, yo soy así, muy... Y cuando el cuerpo entonces ya no me dé.. Y entonces, ¿por cuánto tiempo más yo puedo ser mesera? Y si yo soy mesera, pero mesera no tengo esto, no tengo aquello, y si tengo un hijo, entonces y empiezo a hacerme todas esas preguntas. Y ahí vuelve, tuntun, Fran, acuérdate que tú, tú soñabas con hacer esto, tú soñabas con, con compartir con el mundo, no sé, lo que, con alegrar el mundo, con compartir las cosas que Diosito te dio, con compartir su talento, como, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque si desde, lo que yo he recorrido, y ya estoy en esta posición, ¿por qué no he hecho un esfuercito más a ver dónde me coloco en la vida? Y así empecé a hacerle caso a mis sueños
0: con nuestra belleza latina. <ríe> ya ok, de llegamos entonces al 2015, cuando tú, porque me dices que te fuiste, llegaste acá creo que en 2010. O sea, que es increíble. Pues rápido. Parece mucho, pero en realidad es muy poco. Muy poco. Son cinco años. O sea, lo que tú lograste en cinco años hay gente que se demora mucho más. Muchísimo es más, más. Hay gente que nunca lo logra. Sí,
1: y por eso a mí, esa Vamos parte, claros, ¿no?
0: esa parte siempre yo como que
1: tengo mis reservas para hablarla porque yo, yo sé lo mismo. Yo conocí mucha gente en mi camino que tenían 15 y 20 años y no había pasado un cambio en la vida o no habían podido acercarse a lo que tanto querían o sí les iba bien de una manera, pero no era exactamente como vivir su sueño. Lo que pasa es que yo nunca como que Paré y yo no sé si es que tengo como una actitud un
0: poquito obsesiva cuando quiero algo. Creo que tienes lo que llaman, o lo que llamo yo, un corazón de luchadora. O sea, hay gente que, que no se da por vencida y tú estás en ese grupo, es obvio, porque seguiste, tomaste grandes riesgos en sus momentos determinados, ¿no? Sí, es como
1: que no me importaba, o sea, porque yo, y todavía tengo, trato de tenerlo como filosofía de vida, yo digo, no importa lo que me pase, yo sé que siempre voy a estar bien aunque no caiga donde quiero caer, pero siempre voy a estar bien. Yo me hablo de esa manera y me digo esas cosas porque es como lo que me da fuerza, porque si yo no me la doy, ¿quién me la va a dar? Es que
0: no sabes lo importante que es eso, lo que le llaman el diálogo interno. Tú no puedes lograr nada en la vida, ni, ni siquiera acercarte a la felicidad, si no tienes un buen diálogo interno, porque puedes tener todas tus cosas a tu alrededor. O sea, hay gente que, yo también vengo de una familia trabajadora y de un pueblo, o sea, hay gente que no nace rica y llega a cosas muy grandes y es que siempre se hablaron diciendo tú vas a poder lograr más cosas, no hay claro. pobrecita de mí o, o, ¿me entiendes? Ese diálogo interno, la manera en que tú te hablas es súper importante, es, es el principio de todo. Es el principio de todo. Hay que hablarse bien. Hay que hablarse como uno le habla a un amigo que quiere
1: mucho o, a, u, porque a veces uno se pone en último lugar y uno se trata uno mismo tan mal y luego uno no entiende por qué y por qué me pasan estas cosas y por qué todo es como negativo. Pues porque a lo mejor, como dice, no estás teniendo la conversación correcta contigo, no te estás tratando con compasión, no, no te estás echando porras. Entonces, no es que yo no tenga pensamientos negativos porque de donde yo vengo, sí, yo, o sea, es para tener una actitud un poquito fatalista y de víctima y toda la cosa, sí, pero pero yo peleo con eso. Yo aprendí, yo aprendí a pelear con eso y cuando viene la Francisca fatalista o la negativa, yo le digo, "Espérate un momentito, la que like, esa ya no eres tú, más tú eres esta." Y acuérdate que no importa dónde nos tiren, siempre vamos a caer bien. Y siempre trato de manejar esa, esa, esa lucha, ese diálogo interno, porque sé la importancia de sí, de hablarse así y de creer en uno y de echarse uno para adelante. Y bueno, tú ahora tú lo sabes más que nadie, ¿no? Comprobado de una manera más clara 100%. imposible,
0: right Es así. Es que, mira, como te decía, ese diálogo interno es lo que en realidad es todo este concepto cuando yo creo el podcast antes, incluso del diagnóstico, de vivir en positivo. Vivir en positivo no es otra cosa que en lugar de estar en eso, en... en todo es una fatalidad, no has salido por la puerta y ya piensas que te van a chocar, tú estás atrayendo cosas, la gente no se da cuenta lo poderoso que es nuestro cerebro, uh -huh. el cerebro no sabe de bromas, o sea, si tú le dices cosas feas y, y visualizas cosas feas y piensas en cosas feas, pues desafortunadamente en algún momento te van a llegar, porque es que las has estado casi que llamando, ¿no? Claro. Así que es bien importante hacer ese esfuerzo, todos tendemos en más, yo diría que tenemos hasta la tendencia a la negatividad, y en el caso de los hispanos, tú sabes que el dramatismo, yo me reía cuando tú decías eso, de que quedaba como penita, bueno, sí, el fatalismo que vengo de un lugar, oye, todos venimos de esos lugares, es como que casi que es, es mal visto estar bien, es como que todo es la, ay, pobrecita, no hay excusa para decir, bueno, es que a mí me criaron así, no, usted puede hacer cambios, claro todos podemos claro. hacer cambios, mira, mira Francisca, véanse en, en el espejo nuestro porque me incluyo en ese grupo, uno tiene como la tendencia a ser negativo por crianza y por ser humano y uno tiene que, que luchar para vivir en positivo porque hace toda la diferencia del mundo. Yo, diferencia. En el caso mío en particular, yo, yo siempre dije, yo esto es, un, es algo duro, pero yo voy a sobrevivir. Siempre me visualicé como sobreviviente y aquí estoy, con el favor de Dios, eh, hacia adelante. O sea, tú no puedes estar mentalizándote en, en lo que no quieres. Uh -huh. Te tienes que concentrar en lo que quieres y ese diálogo interno es parte de ese proceso muchísimo Y antes de que entremos ahora en el tararará, en el 2015, y cómo la vida te cambió <risa> dramáticamente, ¿estás de acuerdo conmigo en que eso es lo que es vivir en positivo? Porque siempre le pregunto a mis invitados, ¿qué es para ti vivir en positivo?
1: Es eso, a, a diferencia de lo que puedas tener en, en tu mente, siempre batallar y siempre pelear para sostenerte en un ambiente y en una línea y en un desprendimiento de energía positivo. No es que uno se levanta... La, ¡Ay, qué felicidad! No me pasa nada todo malo, todo es perfecto. No se trata de eso, es de que cuando llegan las cosas negativas tú las puedes pelear y transformarlas en positivo. Eso es lo que yo he hecho y hago toda la vida, porque a veces me da risa porque la gente me pregunta de eso, aquí tú como que parece que no tienes miedo, es que tú siempre estás como tan alegre, ¿no? La batalla que yo tengo conmigo todos los días, todos los días para mantenerme en este estado de positivismo y todos los días para poder esperar cosas buenas, es en la vida, porque entiendo el poder y es porque sé que simplemente pues me tengo que pelear con esa otra Francisca, esa otra Francisca que tiene esa negatividad por todas sus vivencias, pero lo bueno de todo esto es que se puede pelear, es algo que tú puedes combatir, nunca no sé si tú tienes otra opinión. Yo creo que nunca se va, Lourdes, porque pues es como estamos construidos. Claro, es
0: inherente a la realidad de ser humano. Nadie dijo que la, la batalla está ganada porque hoy te levantaste positiva o hoy decidiste que ibas a vivir en positivo. Es un trabajo de todos los días. Todos los Pero días. Pero yo, desde mi punto de vista, es un trabajo que vale la pena. Vale la pena. Porque es el que te va a garantizar no solamente lograr tus sueños, va a garantizarte una mejor calidad de vida. Porque la verdad que andar por el mundo pensando que todo va a ser fatal, aparte de atraerlo, o sea, es casi que, que tú misma estás provocando tu propio infierno. Tú tienes que, que decir, no, caramba, tengo este pensamiento, y como tú dices, no, la gente siempre le aclaro desde que empecé este podcast, y repito, mucho antes del diagnóstico, que ser positivo no es que siempre estás absolutamente contento, que siempre piensas que todo te va a salir bien, no. De lo que se trata es y de que no te van a pasar cosas malas. Eso es un gran error. Claro que te van a pasar cosas malas porque eres un ser humano igual que el resto de los que habitamos el planeta Tierra. La diferencia es lo que tú haces cuando te pasan esas cosas. Por ejemplo, a mí me pasó esto. Bueno, no es. Pero no. cómo yo lidié con esto gracias a las herramientas que a través de mi proceso de, de mejorar como ser humano y mucho me ha ayudado este podcast porque claro, trayendo gente y estando en esta vibración, yo le digo a la gente siempre lo mismo, yo pensaba que le estaba dando herramientas a los que nos ven y escuchan y en realidad me las estaba dando yo misma Dios me las estaba regalando para que cuando llegara este momento yo las tuviera sí, y las pudiera poner a funcionar y es lo que ha pasado no es que no le va a pasar nada negativo es que usted va a saber el momento en que le pase lo negativo que puede pasar usted va a tener las herramientas para lidiar con eso. Y llega el 2015 y tú escuchas por ahí que está lo de la belleza latina. ¿Cómo fue eso? Es que yo escuché de nuestra
1: belleza latina en el 2010, en esa casa donde yo llegué, que le dije a la señora, ¡ay, mucho gusto! Uh. Aquí dormimos. Ella era fanática del programa para que veas cómo se conectan las cosas en la vida. Ese primer domingo que yo estoy en Estados Unidos, ella me dice ven, siéntate aquí para que veas el, este show conmigo que me encanta. Y era... Nuestra belleza latina. Y adivina quién ganó ese año. Ana Patricia. Que después, cinco años luego, nos convertimos en colegas en el show. Mira oh cómo se me paran lo, para los pelos diciéndote eso, porque es que, por eso te digo...
0: De los caminos de Dios, los ¿no? Los caminos que, de que...
1: Dios. Dios hace todo de una manera tan increíble. Después de ese momento, yo presto mucha atención a las señales porque si uno se, aunque mucha gente me piense que esto es una locura, pero yo paro viendo cada cosa que me pasa y buscando señales porque eso era una señal de lo que venía cinco años luego. Si yo me hubiera puesto, o sea, si he estado en un momento tal vez como estoy ahora más más en positivo, que estoy como buscando siempre señales de para yo ver lo que viene más adelante, exacto. Y yo ahí conozco ese programa, investigo para ver qué se necesitaba para estar allí. Y obviamente yo tenía que ser residente y en ese momento yo no era residente. Entonces yo dije, ah, bueno, no es el momento. Y me olvidé de nuestra belleza latina. Cuando me empiezan a tocar los sueños cinco años luego, yo digo, pero el único atajo para yo recuperar el tiempo perdido, o sea, esos cinco años que yo he estado desconectada de mi sueño, el paquete completo a eso es nuestra belleza latina. Entonces yo lo vi de esa forma y yo empecé cómo me tengo que preparar. Eso fue lo primero que hice. ¿Quiénes eran las que habían ganado? Y empecé a hacer como así, como un estudio de todo el programa. Empecé a ver quiénes eran las niñas que habían ganado. Y a mí lo que...
0: tu estrategia?
1: Sí, claro. Todo el mundo tiene una estrategia, pero no para ganar. Porque yo decía, yo nunca voy a ganar ese concurso. Porque yo no tengo, yo no encajo en los estereotipos como físicos de belleza. Yo me consideraba así para... Ganarme, por ejemplo, una corona, pero yo no quiero esa corona, yo lo que quiero es un trabajo,
0: porque ya no quiero ser mesera, ya quiero cambiar mi vida. Y si lo veías como una manera de entrar al medio, aunque no ganaras, en ese tipo de concursos siempre se gana eso, ¿no? El, el entrar, los contactos, conocer personas, Exacto. ver cómo se mueven las cosas. Exacto, mi objetivo nunca
1: fue la corona, pero los planes de Dios son mejores que los tuyos, Diosito siempre se burla de, de los planes de uno porque él dice, yo me, yo me imagino a Dios así diciendo, ay pero tan poquito que ella me está pidiendo cuando yo le puedo dar tanto, y yo solo era, yo lo que quiero es un trabajo, yo lo que quiero es un trabajo, un trabajo, un trabajo, un trabajo, y yo yo me acuerdo que yo dije, cuando me, cuando me aceptaron con Mela, yo dije, ah caray, Seguro que por la cuarta semana por ahí me van a sacar, pero voy a dar tanto de mí que Univisión me va a dar un trabajo. Y si no, yo sé que ya mi vida va a ser diferente. Yo voy a, ya mi vida va a cambiar después de esto. Y era como yo veía nuestra belleza latina. Y lo seguí viendo Lourdes hasta el final, porque todavía cuando estoy de la mano con, con esta chica de Honduras, Natalia, yo ahí estaba agradeciéndole a Dios. Si te fijas en el video, yo estoy, gracias a Dios mío, gracias a Dios mío, porque yo estaba orando, dándole gracias por llevarme tan lejos, porque yo solamente claro. esperaba, yo solamente pensé que tenía un chance de cuatro semanas, y Dios me llevó hasta la final, y me dio la corona, y mucho más, porque me dio trabajo, me dio de todo.
0: Claro, pero tú sabes que hay algo bien importante que yo quisiera destacar, y lo destaco de todas las chicas que han participado en Nuestra Belleza Latina y han ganado, y hasta los, las que no han ganado, porque muchas de ellas han logrado cosas también, no se trata a veces de llegar, sino de mantenerse mm. y de lo que tú haces con una oportunidad. Y el tema contigo es que se te dio esa oportunidad que, como bien dices tú, fue como un regalo de Dios porque rebasó tus propias expectativas. Pero tú dijiste, ok, si me han dado este regalo, yo le voy a sacar el jugo, como decimos en Puerto Rico. Yo esto lo voy a utilizar para lograr mis sueños y lo voy a aprovechar porque tú lo aprovechas y lo has seguido aprovechando. O sea, las oportunidades a veces llegan y no es la oportunidad que te llegue, es lo que tú haces con ellas. 100%. Es que yo creo que todos nosotros somos como diamantes
1: que llegamos a la tierra en bruto y entonces todas las experiencias y cosas que nos pasan nos van puliendo, puliendo, puliendo. Y yo, yo siento en mi corazón que todos nosotros estamos diseñados para brillar, por eso. Entonces, yo siento que todo lo que me pasa en la vida, como que me va llevando a un nivel, a un nivel, a un nivel de evolución a un nivel de evolución, a un nivel de evolución y yo siento que todavía tengo mucho que dar y, y a mí me emociona la idea de irme transformando en llegar a mi, a mi esencia al ser que verdaderamente Dios mandó aquí es como yo veo, entonces yo le he sacado pienso, jugo a esta oportunidad y me falta mucho jugo todavía por sacarle porque tengo mucho que aprender y mucho que, en lo que convertirme, en que transformarme, porque vivo con el corazón de agradecimiento, como, Diosito, tú me la diste y yo, yo no te voy a decepcionar, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir puliéndome lo más que pueda, yo voy a tratar de convertirme en lo mejor que yo pueda porque se la pudiste haber dado a otra persona y escuchaste mis oraciones y me la diste a mí. Y yo creo que vivir con ese agradecimiento... Te, te permite ver, por ejemplo, esos días cuando el jefe te regaña, como tomarlo con calma o verlo como una oportunidad para crecer, porque si algo te están diciendo y te están criticando es porque a lo mejor es un cambio que tú necesitas hacer que va a ser favorable para ti. Vivir con el corazón agradecida por esta oportunidad me permite, si tengo una sobrecarga de trabajo, decir, bueno, no te quejes porque vuelve al principio, acuérdate cuando no tenías esto, cuando orabas por esto entonces me quita la, como todas las quejas y solamente me permite tener mi, mi mirada puesta en, en el futuro en, 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 en lo que me puedo convertir, en, en, qué ta, en qué tan brillante mi diamante es es que yo digo, qué tan brillante es mi diamante espérate, y sigo, y sigo, y sigo por eso, porque todos vinimos aquí pa, para brillar en, los, en escenarios diferentes, pero todos vinimos
0: para, para brillar y si queremos brillar, podemos brillar. analogía tan linda. Eh, cuando yo digo que le has sacado el jugo, voy a ser más específica. Acabas en Despierta América, pero tú no te quedas ahí, sigues haciendo cosas, vas a otros países a presentarte como parte de, de incluso, de, de tu personaje de Mela, que lo, lo rescatas, por llamarlo de alguna manera, pero también escribes un libro, sacas un proyecto que se llama Auténtica, donde... Eh, pues te vuelves también empresaria. Tú verdaderamente dijiste, bueno, llegué y esto hay que aprovecharlo. Y en el camino te, lleva, te llega el amor. Tú llegas casada, por eso es que te conocimos al principio como Francisca Lachapel, porque estabas casada con otra persona. Ese matrimonio deja de ser y un tiempo después llega el italiano.
1: El italiano, un italiano, pero... <risa>
0: <risa> <risa> háblanos de eso, háblanos de eso. Vamos a saltarnos esa parte que ya pasó y vamos al presente. ¿Dónde conoces a ese italiano guapo y que más allá de eso se ve que luces por ti, y por su ah, bebé? Eh, o sea, que es un sí. buen hombre. ¿De, ¿De dónde sale este italiano? Otra
1: vez vuelvo de mis oraciones, porque sí, o sea, yo pedí a Dios tener un hombre, yo le decía, no sabía cómo iba a ser físicamente, me sospechaba que, no sé, que tal vez podría ser de, de otro país. Pero le pedí a un Dios que amara. Si sí, viene lindo, no molesta.
0: Tú pedías un hombre pedí, bueno, pero si encima hay una Y me lo mandaron,
1: me mandaron el paquetico completo, ¿viste? Pero eh, <risa> yo le decía a Dios: Yo quiero un hombre que te ame a ti, primero. Y quiero un hombre que ame a su mamá. Aunque a muchas mujeres le molestan eso de que mamás voy. Yo quería un hombre que amara a su mamá porque mi mamá siempre me dijo que como tratan a la mamá me van a tratar a mí. Entonces Dios me mandó, de verdad no me puedo quejar, un hombre que es maravilloso, Francesco es como que mi príncipe de, 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 de la vida real porque es un hombre así temeroso de Dios, yo, yo me acuerdo la, la primera vez que yo, bueno, que, que me quedé y que dormí con él y que ese hombre se arrodilló y dice que vamos a orar, yo no podía creer que yo acababa de ver eso porque yo dije, o sea, literal me lo mandaron <risa> me lo mandaron exactamente como yo lo pedí, o sea, porque no es como que muy común escuchar ver un hombre que sí que se inca, que ora que tiene esta relación con Dios y es lo primero cómo trata su mamá, cómo trata su familia a mí yo sí todo me mandó ese regalo de un hombre que ve por su familia, que ve por su hijo, que, que ve por mí y yo también veo por él porque pues él me da, yo le doy y trabajamos en un equipo y de una manera con demasiada armonía que tengo la tranquilidad. Y, y como vivo con esa paz que yo siempre añoré tener en mi hogar, que no tuve, pero Dios me ha dado la oportunidad de construirlo, como de construirlo con esta persona. No es un hombre perfecto, porque los hombres, nadie, nadie es perfecto, no es lo que estoy diciendo, pero Dios me mandó un hombre en el que puedo trabajar en equipo y en el que me siento, me siento bien, en el que me siento eh, segura y en el que casi pierdo también por todas las cosa y todos lo, los problemas que carga uno de, de celos de, de inseguridad porque yo no podía creer dentro que todo lo pedí porque una copia se pide y te llega y entonces desbaratas porque no te lo crees entonces claro, claro. casi que lo pierdo por estar así con, con un poquito de toxicidad que tuve que trabajar pero Diosito me lo mandó también a él para eso, para que yo evolucionara en esa parte y también para que yo entendiera que sí, que las niñas como yo sí se merecían hombres así y que las como yo si se merecían finales emocionantes y, y, y vivir cosas bonitas, claro que sí. Y por eso lo hablo. ¿Y dónde lo en conocí? un salón de belleza, tú puedes creer eso. ¿Cómo? En un salón de belleza. Nos cortábamos el él se cortaba el pelo con la chica que me hacía a mí las extensiones. Y un día le estaban cortando el pelo okay. y yo me fui a arreglar mis extensiones. Y yo llego como con toda esta garabía que es república. Me faltaba la mala tambora y la guira entrando al lugar y <ríe> era la escandalosa. Y este hombre, así porque él es, o sea, eso sí, su personalidad y la mía son totalmente distintas porque él es calmado, callado, eh, de pocas palabras. Yo no. Bueno, es el complemento, es el complemento de Sí, pero le encanta como yo soy, porque ella llega, ay no, y hablo, y me tiro para aquí, me tiro para allá, y él, bueno, le llamó vivamente la atención, yo me acuerdo que fui tan atrevida que le dije que él se veía sexy con el corte que le, le acabó de hacer mi amiga, yo está verdad que bien loca y atrevida, le dije eso, ahí él me miró, como que nos miramos, uno siente, yo dije, ay, como que, que se sintió bonito, pero ahí quedó, él se fue, yo me quedé con mi amiga, una semana después mi amiga me dijo, tú tienes que conocerlo, él no tiene novia, tú tienes que tratar de conectar con este chico porque es como de verdad, esto, Diosito, esto es para ti, es como lo que tú necesitas y yo estaba en una situación un poquito complicada en ese momento yo le dije, bueno, si él es tan bueno como dice y si es para mí, él va a estar allí, yo necesito arreglar ciertas cosas, poner mi, mi cabeza en puesto y, y si él es para mí, él va a estar ahí, cuando cuando podamos se dará la oportunidad y nos vamos a conocer, y así pasó meses después, se dio la oportunidad que yo estaba ya con mis cosas más en orden y, y salimos usando a, a mi, el cumpleaños de mi amiga como excusa para una primera cita y, y ya el resto es historia desde ese día, conectamos y nunca no, nos hemos separado
0: Qué maravilla, y entonces después para acabar de, de ponerle la tres, cereza en el, ah. la cereza al, al pastel Llega y, tu bebé y ese bebé que está para comerse, hoy. Dios
1: Amén. lo bendiga,
0: eh, cambia tu vida como siempre le pasa a las mujeres y a todos los seres humanos, ¿no? Cuando los visita la maternidad o la paternidad. ¿Qué ha significado ese bebé en tu vida?
1: ¿Otro regalo de Dios? Regalo de Dios, un renacimiento. El, el, yo, yo creo que yo volví a nacer también el, el día que nació Llenaro, porque... Pues siempre me he considerado una mujer como que fuerte, pero él solo viene a reafirmar también esa fortaleza. Yo después que tengo a mi hijo, yo como liberada, yo me siento tan bella, yo me siento por todos los cambios que pasó mi cuerpo, mi mente y cómo tú te transformas para traer al mundo a esa criatura. Yo, yo de verdad, yo me siento perfecta. Yo digo tanto que nos quejamos de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es tan maravilloso y uno tiene que estar tan agradecida. Llenaron me dio como todo ese giro como de ay perdías tiempo preocupándote en pequeñeces y y no es así hay que hay que agradecer él me regaló más agradecimiento él me hace sentir mi hijo me como que me hizo ver que como que yo soy bella en todas las formas no sé y, y me hace vivir con más responsabilidad o sea ahora es que yo quiero ser mejor para él para que él vea que tiene una mamá que ha logrado construirse y ese es el, el mensaje que yo quiero darle a mi hijo de que él se puede convertir en lo que él quiera en la vida en lo que él quiera en la vida, independientemente de dónde
0: le tocó cuál fue la posición que le tocó para empezar. Claro, pero tú sabes que ahora que mencionas eso, viene a mi memoria, eh, o sea, tú has tenido que batallar mucho, la gente hmm. es muy cruel, tú has tenido que batallar mucho con los llamados haters de, la, de las redes sociales en diferentes momentos de tu vida, incluso yo me atrevería a decir que desde que... desde que gané. ...en la belleza latina. Pero la parte que más recuerdo, al menos yo, por, por dolorosa y por absurda, es, es el lío que se formó que si estabas obesa cuando tenías la barriga del niño. O sea, que parte de que estabas encinta no se entendía, pues no me queda muy claro, pero hay gente que, que pues, tiene otra, otra visión de la belleza, de la vida, de lo uh -huh. que debe ser. O sea, ustedes están o estamos nosotros en televisión, pero nosotros somos normal. gente normal. Y com comemos, dormimos, lloramos, nos reímos,
1: nos uh -huh.
0: enfermamos. O sea, ahora yo voy a regresar a Univision con este nuevo look. Que te o sea, ves bellísimo. Gracias a Dios que me ha el pelo bastante sí. rápido. Pero yo pasé todo mi proceso con mi calva. O sea, todos los procesos tú los tienes que pasar, aceptarlos, ¿no? No critico al que se pone peluca ni nada por el estilo. Eso es parte del proceso que esa persona escogió. Claro. Pero a lo que voy es que la aceptación es importante. O sea, con peluca o sin peluca, eh, gorda o flaca... Tú estabas en estado y la gente no se ponía la mano en el corazón para decir horrores de que hoy está muy gorda. Estabas esperando tu bebé y no todas las mujeres hacen las mismas barrigas. Tú eso sé que fue algo que te dolió, uh -huh. lo dijiste, te fuiste uh -huh. pública con, con esa situación. recibiste mucho apoyo uh -huh. también a raíz de eso, gracias a Dios. Pero revisitándolo brevemente, porque este, este programa se llama En Positivo y no le vamos a dar cabida a cosas claro. negativas. Pero sí sé que fue un momento fuerte y me gustaría discutirlo brevemente porque hay muchas mujeres allá afuera que, aunque no salen por televisión, experimentan esos comentarios tan, no, no sé ni cómo calificarlos, tan faltos de empatía o, o de delicadeza cuando están en estado y se, y se frustran y, y sufren, ¿no? Sí, ese fue un momento como que duro porque, bueno, cuando uno está embarazado uno está como extra,
1: extra, extra, extra sensible, tal vez sí, como dices, Además, exacto, claro. yo he recibido críticas desde que gané y esas críticas mira, increíblemente uno me han hecho muy fuerte y yo era como tipo de que hay cositas como que me pican a veces, pero hay otras que yo manejo, y como que ya no pasa nada porque esas cosas te hacen fuerte. Si tú si tú decides que te hagan fuerte, sí, el tengo el cuero duro, duro de verdad es que yo puedo aguantar, pero entonces cuando ya empezaron a hacerme ataques así en un estado de, que, de vulnerabilidad tan grande también como el que yo estaba, ya yo me empecé como que a medio como que deprimir y a sentirme mal, entonces esto le va a afectar a mi hijo, entonces es cuando yo decido Des, como desahogarme, era como desahogarme diciendo primero sí, o sea, como dices tú, yo estoy en un proceso, yo no soy una embarazada perfecta, yo, bueno, mi cuerpo así ha reaccionado, yo he engordado, tal vez no estoy haciendo las cosas como deba hacerle mi primer bebé, pero por eso no se me tiene que decirme comentarios tan crueles como que qué fea te ves, o que mira qué gorda, o que te va a dar preclancia, o que un sinnúmero de cosas que yo... Igual que tu sorpresa, para mí lo fue. O sea, yo no podía entender cómo alguien podía decirte algo así estando en el momento quizás más importante y más especial de tu vida. Mira, y te
0: lo digo yo que no tuve el privilegio de ser mamá, no por elección, sino porque no pude, que es algo que acaricié toda mi vida, y yo no puedo concebir que una mujer que logre eso y esté con su barriguita, y bueno, pues se le fue la mano X o Y, los, de nuevo, no todos los cuerpos reaccionan iguales. Hay gente que ni lo único que le crece uh -huh. es la barriga que las conozco porque tengo amigas así, y hay otras que se ponen grandísimas porque ese es su claro. metabolismo, o lo que sea, como tú dices. O se hizo algo bien o no se hizo bien, a veces es simplemente la manera en sí. que el cuerpo reacciona. Pero ponerse a, o sea, la maternidad es algo tan sí. sagrado que yo no puedo entender cómo alguien puede mancharlo con comentarios como esos tan crueles que se dieron en ese momento, ¿no?
1: Como dices tú, gracias a Dios, eh, recibí como que mucho apoyo. Desa hablarlo, contarlo, me... Me ayudó porque como que me saqué, ves como una piedra en el zapato, como que ya quitas algo allí y te desprendes de muchas cosas y luego viene el apoyo también fundamental de mi esposo, de mi mamá, de mi amiga y y bueno empezar a agarrar como el toro por los cuernos y, y tratar de yo misma entender que era un proceso que estaba viviendo y que esto iba a pasar, o sea, lo más importante era que mi hijo estuviera bien, uno tiene como dices que entender pues que la vida es por etapas, no nos vemos iguales en todas las etapas de la vida y hay que aceptar las cosas que vienen con dignidad, y uno tiene que simplemente entenderlo y, y ya, y dejar que pase, todo pasa, todo, 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 todo pasa.
0: Totalmente. Entonces eso fue lo que
1: lo que yo Así. decidí, yo dije, bueno, tengo un hombre que, que me adora, que Francesco nunca en su vida me había dicho tanto que me amaba como lo hizo durante ese periodo, o sea, mi esposo todos los días me decía, you're so beautiful. Qué bella, qué bella. Yo me acuerdo que un día le dije: I'm not, you're lying to me. Por la hormona del embarazo. <risa> ya ves quién era. Y él: Es que te ves bella, estás hermosa, estás criando a nuestro hijo. Y ese, ese apoyo, claro. pues ya me, li, me liberó. Y, y nada, para el segundo no sé yo engordé con el primer 80, yo no sé cómo ver con el segundo, pero lo que sí puedo asegurar es que ya no me, no me van a afectar ningún tipo de comentarios que me hagan, porque es un
0: proceso. Y que lo único importante es que venga con Exacto, salud. y y tener un hijo bello
1: con salud claro. y, y
0: bueno Que si tienes que, que pasar por ese proceso de nuevo, no todos los cuerpos reaccionan iguales, pues Es que eso es lo que él, hay que entender que
1: es. hay que, o sea, hay sí mujeres, yo las llamo las arcoíris que son así como dices, que no engordan como modelo que yo también, te confieso, yo pensé sé que mi embarazo iba a ser así porque es lo que está allá afuera, es la, el ideal de una mujer embarazada pero la realidad es, es diferente yo creo que el, el 80% de las mujeres se embarazan como yo me embaracé que, sí, es verdad entonces yo creo que por eso tanta gente conectó porque pues sí, todo el mundo se engorda, todo el mundo se pone así y luego ya es, es ya está un recuerdo en fotos pero disfruta todos los días de ver a tu bebé eh, y, y, y también la transformación es interesante, volver a, a ti misma. Y ahora más, como te decía, me siento más bella. Es cuando físicamente menos eh, mejor ese estado y es cuando mejor emocionalmente me siento. Porque yo no tengo cuadritos como ya. antes, que antes lo tenía y me quejaba. Ay, no, me falta un poquito más. Déjame eh, darle más a este cuadrito de la derecha. Ahora no tengo, y es cuando en el abdomen. El abdomen exacto, o sea, que ahí toda, toda, toda rayada eh, así, pero siempre era algo no, hay que pulirlo más, déjame unos cuantos más abdominales para que esté perfecto, no, todavía no me puedo poner esa blusa porque no está perfecto, ahora yo no lo tengo y no es que no lo quiera pudiera trabajar para tenerlo porque me gusta estar en ese tipo de forma pero no me hace falta, o sea emocionalmente es cuando más bella yo me he sentido yo no podía ni decir que yo era bella y ahora yo digo, ay qué bella soy <risa>
0: Qué maravilla, esa, esa es la realización, porque tú sabes que lo más importante es que tú te encuentres no, no, no. bella, olvídate del resto, era lo que hablábamos ahorita de la, de la conversación esa con claro. uno mismo. Y bueno, ahora llegamos al tema que ha estado en boca de todos en los últimos días, meses, yo creo que ya hace un mes de esto, ¿no?
1: De, oh, del corte, del, de del, del corte cabello. de cabello, here we go. <ríe> sí.
0: Sí, sí, sí. Eso es importantísimo porque tú, Me... yo sé que tú sabes lo que tú hiciste haciendo esa, ese cambio y cuántas vidas impactaste. Para los que están escuchando el episodio, pues eh, le voy a explicar un poquito porque no están viéndola. Ahora ella lleva su cabello corto, rizado, como se lo dio papá Dios. Por años ella se sometió a lo que se someten las mujeres que traen el pelo rizado y que en, en, en mi isla, igual que en la tuya, le llaman uh -huh. pelo malo que ya de por sí arranca eh, con una eh, visión y una carga muy fuerte, o sea, malo, imagínate, pelo malo, ya sí. eso de por sí, ya, ya quiere decir que, que es algo que no está bien. Y entonces, bueno, ella tomó esa decisión, ella se, antes se alisaba su cabello, se hacía todas estas cosas que nos hacemos las mujeres para vernos mejor, y un buen día, y ahora nos va a decir por qué, ella decide que basta ya, que ya ella quiere ser lo que es ella y, y, y demostrárselo al mundo. Y toma la decisión de hacerlo además en cámara, en Despierta América, le hace su corte Yomari, y ella ahora desde ese entonces luce su cabello rizado. Esto, por supuesto, tuvo un impacto grandísimo, yo sé que tú lo sabes, eh, Francisca, en, en todas esas niñas que se ven en ti y dicen, yo puedo tener mi cabello como me lo dio papá Dios y no tengo que hacer nada al respecto o si lo quiero hacer también lo puedo hacer porque tú has sido muy clara en eso ¿qué te llevó a hacerlo y, y a tomar esa decisión e incluso de hacerlo públicamente? Sí,
1: como te dije ahorita que yo siento que uno está aquí para evolucionar y para irse puliendo y para crecer ¿no? en, en todos los sentidos que pueda y con lo mismo, con el nacimiento de mi hijo de yo cambié muchísimo y entendí que eso que me preocupaba por muchas cosas que al final no tienen, no tienen la importancia que, que uno cree que tiene, como por ejemplo eh, esa dependencia por tener un estilo de cabello de cierta manera que es la única forma en cómo te sientes bello o en la única forma en cómo te sientes aceptado y yo me di cuenta que que sí, que yo tenía eh, esa esa dependencia y ese miedo a que solo me veía bonita o solo me podían aceptar de una manera que era o con el pelo lacio o con extensiones. Yo tengo años, tenía años usando extensiones, laciándome el pelo, pasando horas en el salón, como pasamos la mayoría de nosotras en el salón, haciéndome cada tipo de toda la cosa posible por estar dentro de un estándar que yo siento que es el que está más aceptado, que va cambiando, claro, poquito a poquito, pero es el que como el que gana. Y me cansé, me cansé. Yo dije, ¿por qué desde los 11 años estoy en esto? Pidiéndole a mi mamá un, de regalo un alisado para el pelo porque no sentía que mi pelo como lo tenía rizo era bonito, porque no sentía que había un lugar para las niñas que tenían el pelo como yo. Entonces es más fácil pelear, es más fácil unirte a, la, a lo que ya está que pelear por ser diferente. Eh, y yo entendí que no, yo dije ahora es mi momento para liberarme, para conectar con quien verdaderamente yo soy, es mi momento para darme permiso de, de ser y para ver, o sea, yo no conozco este pelo, Lourdes, no lo conozco, yo lo estoy conociendo ahora, yo ni me acordaba porque lo hice muy pequeña, desde los 11 años, y yo solo mi necesidad de, de, de evolucionar, de conectar, de ser más real, de conectar conmigo misma, hablo, de, de ser más real, y dije, no es que por siempre voy a tener disque mi pelo, lo voy a llevar el, el pelo súper rizado, Sí, Nunca más me voy a hacer tratamientos para lasearlo y para matar lo que Dios mandó este mundo a hacer, pero lo que voy es que hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas por sentirte aceptado o sentirte bello y hacer las cosas porque quieres. Yo quiero que cuando yo vuelva y me haga una coleta o me pase un blogger para que el pelo esté un día, un estilo diferente, sea porque yo quiero hacerlo, no porque sé que es porque de esa forma me van a dar un trabajo en televisión o en una novela o porque es como cuando vaya a conocer a alguien le voy a caer mejor si lo tengo así. Yo me quise liberar y tirar a la basura todos esos complejos, todos esos prejuicios, dejarlos allí. No, esta soy yo, esto es lo que usted tiene, lo primero que ve, así soy y me encanta, entonces por eso lo hago, ¿y por qué lo hago en televisión? ¿Por qué no? Porque mucha gente también criticó eso, ¿por qué no si hay mucha gente que se siente como yo? ¿Por qué no darles el permiso también de, de ser? ¿Por qué no una niña que se levante con su pelo curly y le diga a su mamá, mamá, ¿sabes qué? Me lo quiero dejar curly porque mira, ella está en TV, yo quiero estar ahí y yo no tengo que cambiar mi pelo para para tener una oportunidad, me tengo que enfocar solamente en prepararme en ir a la universidad, en estudiar en, en otras cosas que tienen más valor y no en lo físico entonces, por eso tomé la decisión y ha sido la mejor decisión que he tomado porque yo me siento tan libre y siento que desde la gente desde que me ve está viendo a Francisca ya, por fin no está viendo nada más, esto es lo que hay como dicen en República Dominicana usted lo quiere, lléveselo, no lo quiere bueno, déjelo ahí y me siento muy bien, muy, muy bien. Bueno,
0: yo te felicito por ese acto de valentía, pero además te confieso que se me salió así como un poco una lagrimita cuando he visto el video de la reacción de tu bebé y tu esposo cuando tú llegaste a la casa. Pero qué belleza, o sea, el, el niño ve que mamá está diferente y tú le dices, ¿qué es lo que tiene mamá diferente? Y él te este dice el pelo, pero una tan vez. bello. Sí. Y, y tu esposo también con sus ojos eh, aguados de, de la emoción porque él sabía. O sea, yo creo que más que lo que haya podido pensar la gente, para ti lo que pensó tu familia es lo más importante. Claro, para mí eso es lo más importante porque esa emoción de Francesco es porque
1: él sabe, o sea, hemos tenido conversaciones, es el... Eh caray, ese es el sanar, esa niña, porque que, como que nunca tuvo permiso de, de ser quien verdaderamente era. Y, y yo lo hablaba con mi esposo y él sabía también de mis complejos, de, no, espérate, que si vamos para tu sitio, abrízame con tiempo porque tengo que ir para el salón o si estoy en la, en, la, en la playa, no me puedo mojar ese cabello porque tú sabes cómo se pone. O él sabe, él sabe lo que significaba para mí y de la manera que me afectaba. Y al verme así, siendo, o sea, yo verdaderamente él entendió la importancia y para mí eso fue, eso lo fue todo, llenaron me sorprendió, o sea, fue así en un segundo rápido, el pelo, era como que yo pienso que él se vio él mismo en mí y él dijo, espérate es que ahora, ahora ¿sí puede ser porque es tan chiquito y, y fue tan grande como su lección, como que él entendió también y pues ya ahí de un lado la crítica, cualquier cosa, me enfoco solo en lo positivo y en, en lo bonito que, que ha sido esto, en sin quererlo, un movimiento que, que, que ha liberado mucho, si está bien, y, y me
0: gusta, y me gusta ser parte de, del cambio positivo de en la vida de la gente. Bueno, pues yo quisiera terminar esta conversación que podría ser eterna porque es una delicia hablar gracias. contigo, tus experiencias de vida, tu manera de, de definitivamente vibrar en positivo, por eso ya yo te tenía gustado te <risa> para traerte en positivo, pero bueno se nos interpuso por ahí Mr. C, el señor cáncer, que ya está fuera del de de, de escenario, gracias a Dios y ahora pues eh, lo hicimos y era como yo hablaba con Charitín que la tuve en esta temporada también, que yo le decía los tiempos de Dios son perfectos, o sea lo de Charitín también se había pospuesto y, y hago a Charitín justo cuando saca su libro. Entonces, ves, todas las cosas se van acomodando como, como deben ser. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y me gustaría, después de todas esas cosas tan maravillosas nos has dicho, que cerráramos con una reflexión sobre el positivismo, sobre el agradecimiento que lo has manejado, lo hemos manejado en mucha conversación dentro del podcast, que es algo que yo siempre traigo. Y otra cosa que menciono es el perdón, pero creo que de alguna manera también por encimita lo mencionamos, pero hazme una ensalada ahí una ensalada. reflexiva para, para este, este, este episodio, mi amor.
1: Una ensalada. Bueno, lo que yo puedo decir que para vibrar como y estar siempre más en positivo es, es como buscar toda la manera posible de estar en Paz contigo misma y tal vez para hacer este saladita incluyendo el perdón es perdonarte a ti misma por por muchas cosas no por por, por la manera en cómo tal vez te has hablado cómo te has tratado yo creo que hay que empezar eh, la sanación por dentro y cuando uno empieza como a, a curar por dentro, a aceptarse, a hablarse mejor, a ser amable con uno mismo, a amarse, eso se empieza a reflejar en nuestra realidad y empieza a desprender una energía donde te empiezan a llegar las cosas correctas y te empiezan a llegar todas las bendiciones que Dios tiene para ti. O sea, como dije, todos vinimos de este mundo con un propósito, con el propósito de brillar. Y Dios tiene bendiciones para todos. Lo único es que a veces estamos tan tapados con cosas negativas que no llegan o simplemente no no las vemos. Así que yo lo que creo es que hay que trabajar muy duro en nosotros mismos, en entendernos, en aceptarnos. Y nada, y no cansarse de hacerlo, de porque es una batalla, como tú bien dijiste, mi Lourdes, que, que vale la pena. Vale la pena esa batalla entre la negatividad y entre el positivismo. Eh, al
0: final, lo que te viene llegando son todas esas bendiciones que Diosito tiene ahí guardaditas para Francisca, ti. Francisca, de verdad que ha sido un placer conocerte un poco más a través de este episodio y gracias por todas esas lecciones de vida que nos has dado a través de tu proceder, pero también que las has compartido amablemente con nosotros en este espacio, que lo que busca es eso, llevarle a la gente mensajes que le sirvan de herramientas para que todos sigamos en ese proceso de evolución hacia, hacia ser mejores personas
1: lo que haces tú eh, es hermoso te admiro, eres pura luz que Diosito se te siga bendiciendo que te mantenga en salud Amén. y gracias, gracias por, por esta hora tan maravillosa que, que me has permitido de tener esta conversación eh, tan rica contigo y que ojalá que ayude a mucha a mucha gente, no que cumple el propósito de, de lo que haces tú aquí en Positivo, te mando un abrazote, un abrazote y ojalá que pronto te lo pueda dar en persona,
0: así va a ser si Dios quiere, claro que sí, bueno y ahora te abandono porque voy a hablar acá con este grupo de gente maravillosa que me acompaña todas las semanas en positivo como siempre les digo cada vez se pone mejor, ¿por qué? porque traemos personas que aportan personas que con su ejemplo nos enseñan a ser mejores, nos regalan herramientas y compartimos una conversación llena de cosas positivas cuando estamos viviendo ahora mismo unos tiempos un poquito complicados, no me gusta decir difíciles o negativos y bueno, los espero la próxima semana recuerden que pueden ir a mi página lourdesdelrio.com porque así se escribe y ahí pueden acceder a todos los episodios del podcast, por supuesto estamos en todas las plataformas en audio, lo que tienen es que entrar a la que más les guste, siempre por favor dejen sus comentarios, compartan déjenos sus aportes en términos de ideas y seguimos vibrando en positivo, nos vemos el próximo martes.